0: Pensez demain à l'écoute de l'Abbé Pierre, un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 5. Réponse aux questions des jeunes d'un lycée catholique à rueil malmaison 3 mai 1990. Deuxième partie. Il y avait eu beaucoup de difficultés au début pour organiser les familles. Alors là, il y a un point très important. C'est de savoir que ce mouvement qui est maintenant et développé dans le monde, mais n'a pas du tout, du tout, été la réalisation d'une idée, d'un projet, absolument pas. Chaque fois qu'il y avait telle action, je me rendais absolument pas compte que ça se suivait, ça s'enchaînait avec d'autres actes, et que ça allait faire quelque chose qui se tienne. On agissait au jour le jour en faisant le mieux qu'on pouvait devant des souffrances. Et vous qui avez vu le premier film, ben vous voyez bien comment ça a commencé, il n'y avait pas de projet du tout. On m'aurait dit, parce que j'accueillais le gars qui venait d'essayer de se suicider en rentrant du bagne, on m'aurait dit « parce que tu fais ça, dans 40 ans, il y aura dans 30, 29 pays du monde, de toutes les sortes, il y aura des choses analogues. » Je ne l'aurais pas cru. Je disais « mais c'est pas vraisemblable. » Or, en réalité, qu'est-ce qui fait que ça se multiplie C'est que, que, involontairement, ça a été au-delà de la bienfaisance. La bienfaisance, c'est dire un type, tu es bien malheureux, moi je vais être un bon type, et je vais te donner, te donner du travail, de l'argent, un logement, etc. Là, sans calcul, mais parce que c'était la vérité, c'était le contraire. J'étais arrivé vers, euh, il s'appelait Georges le vrai, et je lui ai dit, tout ce que tu me racontes c'est terrible, tu es terriblement malheureux, plus que ce qu'on voit dans le film. Parce que dans la vérité, le cas de Georges était terrible. Cet homme avait tué son père, pas, pas du tout par intérêt, mais dans une histoire de famille horrible, le père, pas, la mère, le vrai homme, le premier qui aime mieux vivre avec moi, la maman était une femme de ménage très modeste. Un beau jour, un notaire la convoque et lui dit, « Madame, vous avez servi pendant dix ans Monsieur X, il est mort sans héritier, il voulait que sa fortune. » Et voilà que cette modeste femme de ménage est riche, avec des vignobles en champagne, avec des propriétés, etc. Un gendarme, il y a des gendarmes très bien, mais il y a aussi des gendarmes qui ne valent pas cher, et un gendarme qui ne valait pas cher, commence à faire la cour à la pauvre dame, l'épouse et commence à faire la noce avec la fortune. Le, il y a un enfant qui naît de ce mariage, cet enfant, Georges, quand il a 20 ans, me raconte qu'il n'a jamais eu de vie de famille, il a toujours été interne, etc. Le papa, faisant la noce, la maman, disant au garçon, à mesure qu'il grandissait, euh, pleurant, il disait, il faudra que tu me venges, et montrant le revolver de gendarme du papa, qui était là dans un placard. Et... Un beau jour, lui, a 20 ans, il est fiancé et soudain, la fiancée rompt, sans explication. Lui n'avait pas beaucoup de caractère, il n'a pas réagi pour comprendre qu'est-ce qui arrive et il a pleuré et une femme un peu diabolique, qui était la maîtresse de son père, qui voulait pouvoir tripoter dans la fortune, avait fait des lettres anonymes à la fiancée pour que la fiancée rompe pour le persuader d'épouser une autre fille sur laquelle elle savait qu'elle aurait de l'influence. Le garçon, pas beaucoup de caractère, puisque l'autre l'a abandonné, accepte la nouvelle fiancée, les voilà mariés, ils vont avoir un bébé, et un beau jour, l'ex-fiancée, pour expliquer pourquoi elle a rompu, montre les lettres anonymes qu'elle a reçues, accusant le garçon des pires cochonneries. Et les copains, scandalisés de voir ce qui était écrit sur leur ami, pique les lettres à la fille, et sans réfléchir aux conséquences, viennent les apporter à Georges. Georges reconnaît l'écriture de la maîtresse de son père, comprend pourquoi l'autre l'a abandonné, et maintenant il est marié, il va être papa. Alors il devient fou, désespéré, il prend le revolver pour aller tuer la femme qui avait fait les lettres anonymes. Il l'a blessée, mais le papa était dans la pièce voisine, s'est précipité c'était une arme automatique, il ne savait pas s'en servir, le père a reçu les derniers coups, la femme blessée, le père tué. Le pire des crimes, parricide, travaux forcés à perpétuité. Et c'est alors, après 20 ans, il a sauvé quelqu'un dans un incendie, on l'a gracié, il est rentré, au retour, il trouve une situation épouvantable, et le drame, la vérité, on ne pouvait pas dire tout ça dans le film, parce que sa fille avait, était là, elle avait 25 ans, et le drame, c'est que le bébé qu'il n'avait jamais vu, qui était né après qu'il était parti à Cayenne, était maintenant une grande fille de 20 ans. Et quand elle avait eu 15-16 ans, elle a commencé à écrire à papa. Et elle se faisait de lui une image angélique. Il était la victime qui souffrait là-bas. Et quand il arrive, libéré, à l'improviste, et il découvre, un, que sa femme vit avec un autre, qu'il y a des enfants qui portent son nom, puisqu'il n'y a pas de divorce, et que le vrai père n'a pas voulu les reconnaître, et il découpe surtout la déception de sa fille. Sa fille qui a 20 25 ans voit un homme un peu alcoolique, usé, tuberculeux, il est mort tuberculose quelques années après, avec du paludisme, donc il a l'impression qu'il dégoûte sa fille. En tout cas qu'il la déçoit. Et c'est ça qui a fait son suicide. Il n'y avait plus de raison de vivre. Et c'est alors que tout a commencé, parce que je lui ai dit, genre, tu es rudement malheureux, tu me racontes tout ça, c'est affreux, mais moi je ne peux rien te donner de ma famille riche, j'ai plus d'argent, j'ai signé chez le notaire le renoncement à tout héritage, député, je reçois de l'argent, mais j'ai des dettes, parce que j'ai commencé à acheter un terrain à crédit, à acheter des matériaux, pour, et j'ai des dettes pour ces matériaux, pour euh, bâtir des petites mis, misérables maisons pour des familles sans logis. Mais je lui dis, moi je peux rien te donner, mais toi, puis tu vais mourir, tu as un rien qui t'embarrasse, ben, au lieu de te tuer, tu voudrais pas me donner un coup de main. Et c'est ça la naissance d'Emmaüs. C'est euh, l'au-delà de la bienfaisance. C'est le désespéré qui devient sauveur. Mais évidemment, il ne pouvait pas tout seul. Si j'avais été seulement un donneur de bons conseils, il aurait recommencé à vouloir se tuer, parce qu'il n'aurait jamais eu l'énergie de pouvoir faire ça tout seul. Ça ne devenait possible parce que je lui disais, si tu veux, on le fait ensemble. Et Emmaüs est né le jour où il a dit oui, et où il est venu vivre avec moi. Jour, la maison s'appelait Emmaüs, et alors ça c'est intéressant. Pourquoi je l'ai appelé Emmaüs, la maison ce nom qui correspond tellement bien à l'état d'âme des compagnons qui viennent. Mais pourquoi donner ce nom Mais c'est très simple. Vous le rappelez, j'avais fait de la maison, on le voit dans le film, le premier film, une auberge jeunesse. Il y avait de la jeunesse qui venait. Or, c'était les premiers temps d'après la guerre. Et c'est le moment où on voyait des filles et des garçons qui venaient d'Allemagne, d'Angleterre, de France, d'Italie, pour les vacances. Et on voyait les meilleurs, les plus intelligents, qui avait une espèce de dégoût de la vie, de doute devant la vie, parce qu'à y a le moment où on venait de commencer à apprendre ce qu'avaient été les camps de concentration. Même la jeunesse allemande ne savait pas ce qu'étaient les camps de concentration. n'en avait absolument pas idée. Et nous, du côté des vainqueurs, on commençait à savoir ce qu'avaient été les conséquences des deux bombes atomiques. On commençait à avoir des détails. Et en voyant à quel point l'homme était capable d'être contre l'homme, il y en a qui étaient dégoûtés. Et c'est alors qu'un jour, en lisant l'Évangile d'Emmaüs, j'ai pris une planche, un peu de peinture, j'ai créé huse, j'ai accroché à la porte de la maison, et j'ai commencé à parler de ce que j'appelle la désillusion enthousiaste. Pas la désillusion être sceptique, blasé, mais moins multiplié par moins qu'égal plus. La sortie de l'illusoire. Et enthousiaste, pas dans le sens d'être exalté, mais dans le sens étymologique, les mots grecs « en »« théos », l'âme qui devient « un »,« en » avec l'éternel amour, « théos »,« Dieu ». Et l'enthousiaste, alors je disais à ces jeunes, regardez les disciples d'Emmaüs, ils avaient cru en Jésus, mais dans l'illusion. Ils pensaient qu'ils venaient rétablir la royauté de David. Le dimanche des Champs-Élysées, le, le, le de, dimanche des Rameaux, pour eux, ils s'imaginaient que c'était la descente des Champs-Élysées, le jour de la libération. C'était la victoire. Et voilà que quelques jours après, ils voient Jésus ne plus faire de miracle, se laisser tuer. C'est la désillusion. Et les disciples d'Emmaüs, c'est les disciples qui fichent le camp parce qu'ils ont peur que la police poursuive tous les disciples de Jésus. Et là, dans le film que vous venez de voir, c'est une des scènes les plus belles où, et où Raoul, le, Robert Hirsch est le meilleur, le, lorsque le type qui fait l'idiot, alors il faut être très intelligent acteur pour faire l'idiot, le type qui fait l'idiot en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire Emmaüs ?» Et puis Robert Hirsch dit « Mais tu comprends pas ?» Et l'autre qui dit euh, « T'as rien du tout. » Et, et, et Robert en lui expliquer l'espoir tu comprends pas ça c'est un des plus beaux moments certainement et j'avais choisi ce nom pour dire eh bien vous vivez la désillusion mais c'est le préliminaire qui rend possible la rencontre du Christ avec les disciples sans illusion dans le réel et l'enthousiasme avec lequel ils vont n'ayant plus peur de rien en pleine nuit Quitter le village d'Emmaüs, l'auberge, et rentrer dans Jérusalem pour aller crier « L'amour est vainqueur de la mort, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Voyez -vous » Voilà pourquoi j'avais donné ce nom d'Emmaüs. Je l'avais donné sans savoir les désespérés qui allaient venir, je l'avais donné parce que je voyais le coup de cafard de la jeunesse. Et après, il, il s'est révélé que c'était un nom extraordinairement bien adapté pour répondre exactement à l'état d'âme, de tous ceux qui venaient là. Et, alors vous me demandez, les difficultés les plus grandes, bien, la difficulté la plus grande pour moi, ça a été, euh, gosse de riche, n'ayant jamais vu la misère, ça a été de comprendre la psychologie de ses compagnons qui arrivaient chacun avec le poids de leur malheur. Et il a fallu du temps pour que euh, je les comprenne et que je m'adapte bien, et qu'on prenne des décisions, comme par exemple l'abstinence de toute boisson alcoolisée, parce que sur 20 types qui ont eu des malheurs dans leur vie, il y en a toujours un ou deux qui ont été entraînés à noyer leur chagrin dans l'alcool, dans le vin, et pour lesquels le médecin m'a expliqué, rien que l'odeur de l'alcool, pour ceux qui sont gravement atteints, même après une cure d'intoxication, rien que l'odeur peut déclencher en eux un besoin irrésistible d'aller boire. Et c'est pour sauver quelques copains, sur les indications que donnaient les médecins, que on a pris la, la règle dans les communautés d'avoir de, de le meilleur possible, bien nourri, mais jamais plus de boissons alcoolisées. Et même quelques-uns, moi je l'ai fait maintenant, prenant l'engagement, même à l'extérieur, d'être complètement abstinent. Pour moi, depuis 7 ou 8 ans, je ne bois plus jamais aucune boisson alcoolisée, et le matin, à la messe, je ne fais que tremper les lèvres dans le calice, avec très peu... Et, et jamais, euh, même en famille, même chez des amis, je n'accepte. Euh, je vous donne un petit truc. Si un jour vous connaissez des gens euh, qui ont ce problème et qui veulent euh, prendre cette position, ben le truc, quand on est chez des amis, c'est dès qu'on arrive à table, même s'il y a plusieurs verres, de remplir les verres avec de la flotte. Après, on vous fiche la Parce que les, les gens euh, bien aimables veulent vous pousser, mais allez un petit coup, etc. Bon, ben, si même dans la coupe de champagne, j'ai mis de la flotte. Euh, les gens, après, n'insistent pas, et, et vous fichatez. Bien, et, alors, ce que j'ai trouvé plus c'est ça. Euh, à propos du film, est-ce que j'ai participé au tournage Alors, je vous ai expliqué. Euh, alors, euh, plus de joie que de déception, ben, je vous dirais, euh, on a de, de vraies déceptions que dans la mesure où on a des illusions. Or, comme toute ma vie, j'ai essayé d'être dans la désillusion enthousiaste, bien, quand je vois des choses qui sont ratées, qui sont tristes, bien, comme je ne me faisais pas d'illusions, euh, je ne suis pas affligé et euh, je suis beaucoup plus joyeux de ce que je vois d'heureux. Un jour, j'ai peint une image pendant que j'étais moine chez les Capucins dans l'ordre de Saint-François, j'étais souvent malade et j'ai peint l'arc-en-ciel. On voit des chiots de nuages, le soleil à travers la pluie, et l'arc-en-ciel qui apparaît et Saint-François les bras levés priant et euh, j'ai écrit loué sois-tu Seigneur pour mon frère l'arc-en-ciel, pour la déchirure du nuage, ton sourire à travers les larmes, ta joie sous la croix et euh, donc en fait j'ai plus de joie que de déception, il y a un endroit je ne sais plus où c'est où vous avez demandé qu'est-ce qui avait été le, le, plus, le plus dur, le plus difficile, alors là je vais vous dire quelque chose qui va vous épater mais euh, je cherche, si je trouve exactement euh, pourquoi le nom d'Emmaüs, ça c'est vu euh, vous trouvez-vous la force en verre après euh, le message d'aujourd'hui alors combien y a-t-il d'Emmaüs, actuellement il y a 300 et quelques communautés dans 29 pays en France, il y a un peu plus de 100, je ne sais pas exactement, euh, communautés, et environ 4000 compagnons en France. Avec les trois règles, on travaille, on refuse toute aide de l'État pour manger, pour vivre. Si on veut nous donner un camion, une presse, euh, un local, on accepte, pour fonder une nouvelle communauté, mais pour vivre, on refuse tout prix de journée. C'est la première dignité regagnée. Le pain qu'on mange, on l'a gagné par le travail. La deuxième règle, on partage. Le costaud qui peut porter des tonnes, rapporter beaucoup, n'a pas plus pour ses vacances le dimanche, etc., que le petit vieux qui ne peut que balayer. Et troisièmement, on veut travailler plus que ce qui nous suffirait pour pouvoir, nous qui étions humiliés, des gens de trop, marginaux, nous payer le luxe de donner. L'année dernière, les un peu moins de 4000, après avoir vécu, payé la sécurité sociale, payer les congés, ont pu donner. Près d'un milliard de centimes pour de nouvelles fondations en France ou dans d'autres pays du monde. Presque un milliard de centimes. N'est-ce pas Par le travail à partir des ordures de la société. Voyez-vous Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie euh, Bien sûr, c'est pas possible que quelque chose qui a pris tant d'ampleur, 100 communautés à travers la France, une HLM qui a bâti 9000 logements, 50 comités, euh, de, de, 100, 100 communautés mais qui font dans les loisirs, avec des retraités ou avec des jeunes volontaires, le même travail, tout ça, c'est pas possible, ça repose sur moi. Alors il y a maintenant un manifeste universel d'Emmaüs, qui doit être inclus dans les statuts de toutes les associations qui veulent être membres du mouvement, il y a une assemblée mondiale tous les quatre ans, il y en a eu la première en Suisse, à Berne, la deuxième à Montréal au Canada, la troisième à Paris, la quatrième au Danemark, la euh, en, la sixième a été en Italie et la cinquième, je ne me rappelle plus, et la sixième vient de se dire en Italie, et il y a deux ans. Puis alors il y a un conseil, on a partagé le monde en neuf régions, il y a un conseil d'une trentaine de membres qui se réunit tous les deux ans, il y a un comité exécutif qui se réunit tous les deux mois, ce matin le président international m'a téléphoné pour des problèmes au Bénin en Afrique, pour des problèmes au Brésil, et on se garde en contact, mais je ne, vais, je ne vais pas à toutes les réunions. Je ne viens que quand vraiment ils insistent, parce qu'ils veulent que je puisse les aider. Et je suis bien, là où je suis à saint mandry parce que ce pas trop loin de Paris, si quelqu'un a besoin de me voir, on peut faire l'aller-retour dans une matinée et travailler une heure ou deux avec moi. Il faut deux heures d'autoroute, n'est-ce pas Et c'est quand même assez loin pour qu'on ne vienne pas m'embêter pour tous les détails. Alors c'est une très bonne solution pour euh, faire une transition en attendant le jour où le bon Dieu m'appellera pour les grandes vacances. Alors qui y aura-t-il après moi Il n'y ben, a pas de problème, euh, ils, ils voteront entre eux, ils choisiront ce, celui qui leur semblera le plus capable. Alors, euh, je ne sais pas, je ne trouve pas l'endroit où vous vous demandiez qu'est-ce qui vous avait été le plus, le plus difficile euh, oui, ça va vous épater, mais j'ai beaucoup réfléchi devant cette question, qui a été le plus difficile, je, je ne savais pas, et finalement, euh, je cherche, je vais trouver à lire la phrase, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, en réfléchissant bien, je n'arrivais pas à trouver, et finalement, le plus difficile de toute ma vie, ça a été... Il y a 27 ans, de m'être trouvé dans un bateau qui, la nuit, a brûlé, a coulé. Il y a eu 80 morts. Dans les journaux, on avait commencé à dire que la vie, Pierre était fermée, il est disparu. Puis on m'a retrouvé vivant et on m'a réanimé. Mais certainement que le moment le plus dur pour moi de ma vie, ça a été. Comprenez bien ce que je vais dire. Ça a été de n'être pas mort. Ça a été de me préparer à mourir, de, de demander pardon de tous les péchés de ma vie, puis de penser avec une tristesse qu'en Argentine, au Chili, au Pérou, il y avait des amis qui m'attendaient et que je ne pourrais pas aller les aider. Mais après cela, une espèce de paix merveilleuse, quand j'ai perdu, je me suis évanoui. Et quand j'ai perdu connaissance, croyant vraiment que je mourais, je voyais, des, je voyais des gens autour de moi qui mouraient. Et la dernière pensée que j'ai eue, merveilleuse, c'était une joie, pensant, quand on avait essayé pendant sa vie de mettre sa main dans les mains des pauvres, au moment de mourir, c'est pas possible de ne pas trouver la main du bon Dieu dans son autre main. Cette image m'a rempli le cœur pendant le temps où je me rappelle très bien que je me suis évanoui une première fois, puis que j'ai re, retrouvé connaissance, et après, j'ai reperdu connaissance, et certainement, il s'est bien écoulé cinq heures. On avait de très mauvais matériel, mais on avait des blocs de liège, comme ceinture de sauvetage. Et sur ces blocs de liège ont suffi à me tenir la tête en dehors de l'eau. Et euh, je pense qu'on a dû me retirer vers 11 heures du matin, parce que c'est l'heure où ma montre a été cassée. Donc probablement elle a tapé contre le rubeur, il y avait beaucoup de brouillard, c'était au mois de juillet, qui dans le sud, est l'équivalent du mois de janvier, l'estuaire des rios de la Plata, c'est trois fois grand comme la Manche, n'est-ce pas C'était vraiment comme si on était déjà dans l'océan. Et je pense que c'est quand on m'a retiré de l'eau, et après on m'a dit qu'on m'avait mis d'abord avec les morts à fond de cale du petit bateau argentin, un escorteur de guerre qui était venu pour nous repêcher. Et après, on, quand on en a apporté d'autres, j'ai eu la bonne idée de bouger. Alors les gens se sont dit « il n'est pas mort » et m'ont sorti. Et quand je me suis retrouvé vivant, j'étais nu, à coups de couteau, on m'avait coupé tous mes vêtements, j'étais étendu sur le pont et je voyais, la première chose que j'ai vue, c'était deux types qui m'avaient l'air d'être des géants, c'était des marins argentins et riants parce que certainement, depuis longtemps, ils étaient là à lutter pour me réanimer, ils avaient dû déjà me voir un petit peu, ouvrir les yeux, et quand j'ai complètement repris connaissance, ils étaient ré -riés. mais moi, comme j'étais étendu sur le dos, je voyais ces deux types qui étaient debout devant moi, qui avaient l'air vraiment d'être gigantesques, et bon, ça c'était pas grave, mais ce qui a été atroce, c'est que, aussitôt, que des gens erraient sur le pont, et quand on m'a reconnu, on m'a couvert d'une couverture, bon, et j'ai vu arriver des hommes, des femmes, des enfants, sanglotants, et il y en a que j'avais vu la veille au moment où on allait quitter vidéo, et, et qui étaient venus, des parents me demandaient de bénir leurs enfants, de signer une image, des gens qui m'avaient reconnu, et, et je les voyais venir pleurant. Je me rappelle, entre autres, une dame qui vient, éclatant en larmes, et elle m'avait dit la veille au soir, au moment de partir, elle était avec son mari, et elle m'avait dit « Père, priez bien pour nous, parce qu'on était brouillés, on avait divorcé, on a des enfants, et on venait de se réconcilier, de redécider, de prendre, retrouver une vie de famille normale, et on faisait ce voyage comme une espèce de nouveau voyage de noces. Et on venait de sortir de l'eau, son mari mort. C'était affreux. Ça a été certainement le moment le plus, le plus douloureux de ma vie. à la fois la souffrance de tous ceux qui m'aient pleuré, et puis pour moi, alors je croyais que c'était les vacances, et il fallait remettre ça, et, bon, et reprendre tout le travail. Et ça, je pense, j'ai bien cherché, c'est certainement ce qui m'a été inattendu et le plus douloureux dans ma vie.